0: 남자가 고백합니다. 당신은 혼혈이군요. 천국과 이곳의 혼혈. 당신의 혈액형은 분명 인형일 겁니다. 물이 너무도 부러워요. 당신의 70%를 차지하고 있는 바로 그 물이. 이토록 유치한 대사들이라니 듣는 내내 낄낄거리며 그 사람을 비웃게 됩니다. 하지만 돌아서면서 곧 깨닫게 되죠. 그 남자의 말을 조롱하는 것이 아닌 그런 고백을 전할 사람이 있음을 시샘하고 있다는 것을요. 한없이 유치해지고 그래서 한없이 행복해지고 싶은 날들입니다. 5월 28일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1988년도 빌보드 핫팩차트 이번주 8위에 올라있던 리게슬리의 Together Forever 듣고 왔습니다. 5월 28일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대 80년대 90년대까지 아, 무려 30여 년에 걸친 빌보드 핫팩차트 상위권에 이번주에 랭크됐던 곡들 중심으로 선곡해 드립니다. 추억의 음악들. 토요일에 이런 시간에 여유있게 즐겨 보시길 바랍니다. 자 그리고 2부에서는요. 북구북구로 꾸며집니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 북칼럼니스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부에서 만나봅니다. 자 청취자들의 참여 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩오로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1970년대의 분위기가 물씬 느껴지는 그런 곡들이었죠. 1975년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라 있던 프레디 펜더의 Before the Next Teardrop Force, 그리고 1977년 역시 같은 차트 이번 주 8위에 올라있던 캐니 로저스의 루실, 그리고 1974년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 8위에 올라있던 조니 미첼의 Help Me까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이세 곡의 음악의 아티스트 중에서 캐니 로저스는 몇년 전에 세상을 떠났고요. 이 조니 미첼은 온전히 70년대의 맹주다라고 부를 만한 그런 아티스트가 아닌가. 하는 생각이 듭니다. 방송을 통해서도 한번 이야기했었는데요. 처음으로 팝음악을 좀 진지하게 듣기 시작했을 때 음악을 가르쳐주던 그 선배님이 흥미로운 이야기를 하시더군요. 팝음악에서는 닐령과 조니 미첼이 들리면 다 들린다. 라고 이야기를 하셨습니다. 지금은 어렴풋이 그 이야기가 무슨 뜻인지 짐작을 합니다만 당시에는 도대체 그게 무슨 의미지? 라고 생각했던 그런 기억이 납니다. 클래식에서는 바하가 들리면 다 들리고 파 음악에서는 닐영과 조니 미첼이 들리면 다 들린다라고 이야기를 하셨었는데 알송 달송하면서도 최근에 조니 미첼이나 닐영의 음악을 듣고 있으면 음 이제는 웬만한 건다 들을 수 있겠구나 하는 생각을 해 보게 될 때가 있습니다. 조니 미첼의 help me까지 세 곡의 음악이어서 들려 드렸습니다. 양현준님 기대되는 토요일입니다. 김태현의 프리웨이 토요일이 제일 좋아요 라고 하셨습니다. 토요일이 좋다는 겁니까? 김태현의 프리웨이 토요일 방송이 좋다는 겁니까? 명확하게 써서 보내주세요. 뭐둘다 좋으시겠죠. 왜냐하면 김태현의 프리웨이 토요일 방송이 들려져 나온다는 건 토요일이라는 뜻이 될 테니까요. 또 토요일이면 김태현의 프리웨이 토요일 방송을 들을 수 있을 테니까 뭐둘다 좋다. 뭐 이렇게 이해도 되지 않을까요? 양현준님 제 해석이 너무 낙천적인가요 구윤희님 그 제주에 산지 3년차입니다 병원에서 근무하다 보니까요 주말도 없는 생활이에요 이렇게 주말에 혼자 일어나 태훈님과 아침 먹으며 출근 준비합니다 라고 하셨습니다 그래서 제주도에 살면 좋지 않을까요 조금만 여유가 생기면 나가서 좀 걸, 걸어도 이 도시에서 걷는 것과 제주도에서 걷는 건좀 다르지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 고개를 들어서 이렇게 쳐다봤을 때저 멀리 아파트 단지가 보이는 게 아니라 한라산이 보이고 차 타고 한 30분만 가면 바로 해변가에 도착할 수 있고 부러운데요 구윤이님 저도 제주도 살기 한달뭐 이런 프로그램 한번 해봤으면 좋겠다 아, 취소하겠습니다 네, 취소하겠습니다 방송해야지 어딜 갑니까 네, 방송 듣고 계신 KBS 관계자 여러분 어, 그냥 아, 섣불리 나온 이야기입니다 네, 그냥 아무 의미 없이 나온 이야기니까 새겨듣지 마시길 바라겠습니다 꼭 이럴 때 그래 김태우씨의저 꿈을 한번 들어주자 하는 분들이 계실 것 같아서 예, 불안해 지는군요 어, 아, 그냥 헛소리였습니다. 예, 새겨듣지 마시길 바라겠습니다. 이영숙님 오늘은 당신에게 좋은 일이 생길 겁니다. 라고 보내주셨습니다. 방송 듣고 계신 모든 분들에게 오늘 좋은 일이 생기길 진심으로 바래봅니다 7256님 지난주에 첫 모내기 시작했습니다. 즐거운 음악과 함께 열심히 하고 있어요. 올해도 풍년 기원합니다라고 하셨습니다. 그렇죠. 풍년 가을이 돼서 그 논에 황금빛으로 익어가는 별을 보면 한해 동안 그 고생한 농부들이 얼마나 뿌듯하고 기분이 좋을까 하는 생각이 듭니다. 그런데 또 여름 장마가 오면 반년 동안 고생했던 그 모들이 또 상하게 된 경우도 생기고요. 또 예기치 않은 여러 가지 어떤 기상의 그 변화가 이 모내기 농사를 또 망치게 되는 경우들이 있으니까 수확하실 때까지 마음 음 안심하지 마시고 어올 가을에 저희에게 또 아주 맛있는 햅쌀들 보내주시길 진심으로 바래봅니다 7256님 맛있겠다. 새로 지은 쌀로 짓는 그 쌀밥. 자 1994년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 5위에 올라있던 곡이죠. 이니그마의 Return to Innocence. 그리고 1992년도 역시 같은 차트 9위에 올라있던 퀸의 보헤미안 랩소디까지 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 방금 듣고 온건 1985년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위를 기록했던 곡입니다. 웸의 Everything She Wants 듣고 왔습니다. 조지 마이클과 앤드류 리즐리의 그 2인조 남성 그룹이었죠, 웸. 조지 마이클은 몇년전 세상을 떠났고, 앤드류 리즐리는 조지 마의클이 솔로 활동을 시작하면서 실질적인 연예계 활동을 접었습니다 뭐 어릴 때부터 친구였더라고 알려진 두 사람인데요 앤들리 리즌린는 사실 웰 시절에 뭘한게 없어요 작곡도 안 했고요 작사도 안 했고요 연주도 할줄 몰랐고 노래도 못했습니다 근데 잘생겼잖아요 잘생겼어요 그래서 외메 조지 마이클이, 그때만 해도 이제 조지 마이클이 자기 외모에 이렇게 자신이 없었던 것 같아요. 어, 앤드루 리즐리에게 야, 같이할래 라고 해서 둘이 예, 남성 듀오를 결성을 했었죠. 이 웨메 인기는 정말 80년대에 어마어마했습니다. 어, 듀란 듀란과 거의 그 쌍벽을 이룰 어, 그런 인기를 가진 유일한 팀이 아마 외미 아니었나는 하 생각이 들어요. 음악적으로는 Tears for Fears 같은 팀을 더 높게 평가하는 평론가들도 있습니다만 인기 면에서는 뭐 비할 바가 아니었어요. 왜냐하면 잘 생겼으니까요. 네. 앤드류 리즐리와 조지 마이클의 이 이인조 남성 듀오는 정말 팝 역사상 가장 잘 생긴 남성 듀오가 아닌가 하는 생각이 들어요. 호레노츠뭐 뭐 밀리 바닐리, 뭐 이런 팀들이 있습니다만 역시 앤드류 리즐리와 이 조지 마이클이 함께했던. 웰의 인기를 따라갈 만한 팀은 없었던 것 같아요. 어. 앤드류 리즐리는 지금도 이 웰의 음악이 나가고 판이 팔리면 저작권을 받을 거 아닙니까? 그렇죠? 네. 받겠죠. 웰 시절만 해도 두 사람이 같이 이제 공동 저작으로 물론 이제 작곡비라든지 뭐 이런 거는 따로 가겠습니다만 음바 판매에 대해서는 아티스트가 동일하게 가져가지 않겠습니까? 어. 단지 잘생겼다는 이유만으로. 아무것도 안 했는데 평생 동안 웨미 벌어들이는 돈을 반을 가져갈 수 있습니다. 역시 잘생긴 게 최고다 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 여러분들은 우주 최강 미모를 자랑하는 테디가 진행하는 김태현의 프리웨이를 오늘도 듣고 계십니다. 잘생겨서 DJ하고 있습니다. 잘생겨서 말주변도 참 없고 발음도 부정확하고 정말 음악도 잘 모르겠는데 잘생긴 거 하나로 예, 오늘도 방송 DJ를 하고 있습니다. 왜매 <웃음> everything she wants 듣고 왔습니다 8995님 안녕하십니까 테디 좋은 주말입니다 평소에는 콩으로 듣고 있었는데 오늘은 달라요 돌아가신 아버지가 사용하던 캐캐먹은 라디오를 꺼내서 안테나를 연결해 듣고 있습니다 괜히 마음이 짠하네요 오늘도 좋은 음악 감사합니다 하셨습니다 저도 집에서 라디오로 들어요 어, 스피커가 이렇게 두개 달린 뭐 어떤 굉장히 비싼 오디오에 달려있는 라디오도 아니고요. 뭐 나름 라디오계에서는 명품으로 취급받긴 합니다만 그렇게 고가의 라디오도 아닙니다. 아, T자로 시작하는 네. 티볼 땡 네, 라디오로 듣고 있습니다. 스피커가 하나밖에 없어서 모노로 들리죠. 예전에는 그 스피커가 하나 있으면 야 모노잖아. 팝음악을 어떻게 모노로 들어. 하면서 최신형 라디오 막그 가진 친구들 부러워하고 이랬고 어, 집에 또 좋은 오디오도 있거든요. 근데다 필요 없고 그냥 책상에서 올려놓은 그 스피커 하나짜리 라디오의 소리가 저는 가장 정감 가고 네. 라디오의 어떤 본질을 네, 설명하는 듯한 그런 기분이 들더군요. 이건 물론 제 개인적인 생각이기 때문에 많은 분들에게 뭐 동의를 구할 수는 없습니다만 그 소박한 라디오가 들려주는 그 인간미 가득한 아, DJ들의 목소리와 아, 또 정감 있는 음악 소리, 예, 저는 그런 게 제일 좋더군요. 8995님, 돌아가신 아버님이 사용하시던 라디오라고 하면 또 추억도 담겨 있으니까 그 라디오가 아, 세상에서 가장 좋은 오디오가 되지 않을까 하는 생각 해봅니다. 오늘도 그 라디오 통해서 방송 재밌게 잘 즐겨주시길 부탁드립니다. 자, 1982년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 19위에 올라있던 러버타 플라에게 메이킹 러브. 그리고 87년도 역시 같은 차트 13위에 올라있던 글렌 메데이로스의 Nothing's gonna change my love for you. 두곡 영막 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae o o n s Freeway. Billboard Kids의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태원의 Freeway 일부 함께 오겠습니다. 일부 곡곡은 1998년도. 빌보드 핫1 차트 이번 주파리에올라있던 s 비 v 가든의 Truly, Madly, Deeply 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 f r e e 5월 28일 토요일 2부 시작했습니다. 이부 첫 곡은 최지원 님의 신청곡이었어요. 엘튼 존의 Rocket Man 듣고 왔습니다. 자, 잠시 후 북구북구 어책한 권을 읽어 보는 시간이죠. 북튜브 이시한 씨, 북칼럼 리스 박사 씨와 함께 어떤 책을 읽어 볼지. 이부의 첫 곡인 엘튼 존의 Rocket Man이 힌트가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 잠시 후에 만나 봅니다.
1: I want it, I need it. I'm desperate for it. Okay, let's do it.
0: 세상은 넓고 재미있는 책은 많다 오늘도 작품 한편 마스터하고 갑니다 붓끄붓끄 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘은 김초엽 작가의 단편, 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면을 읽어보도록 하겠습니다. 저는 처음에 제목만 보고 나서 에세이겠구나라고 생각했는데.
2: (웃음) 말 그대로입니다. 말
0: 그대로 그대로 어, 빛의 속도로 갈수 없다는 것을 절감하게 해주는 SF 소설이었습니다. 먼저 이시한 씨가 김초엽 작가 소개를 좀 해주시죠. 소개를 이제 하려고 찾아보니까 소개할 게 별로 없어요. 음.
1: 왜냐하면 일단 나이가 아직 20대더라고요. 93년생인가 그렇죠29 네. 네. 음. 정도에다가 또 우리 지금 나이가 또두살 어리게 된다 뭐 이런 것까지 하면 당분간 20대이실 거라서. 야, 그거 괜찮다. 당분간 2 <웃음> 0 아, 당분간 20대 하고 싶다. 네. <웃음> 진짜. <웃음> 그만큼 굉장히 해성같이 나타난 작가다. 네. 뭐 좀이 표현 자체가 너무 구닥다리지만 딱 정말 갑자기 나타난 작가다 이런 표현이 좀 어울리는 것 같아요. 네. 소설가인데 근데 이 일단 학력이 포항공대를 나왔고요. 거기서 화학을 전공했고 그 다음에 생화학으로 석사까지 받았습니다. 그런데
0: 소설을 썼습니다. 이공개개좀더 네. <웃음> 어, 이바지해야 되는 게 아닌가 싶기도 한데 아니, 문과생들은 이 공개, 어디로 가란 말입니까 네. 이공개
2: 지식을 지금 소설 쓰는데 이바지하고 계시잖아요.
0: 그냥 이공개 지식을 이공개에서만 썼으면 좋겠습니다. <웃음> 문과들이 갈 데가 없습니다. <웃음> <웃음> 지금. 네.
1: 그래서 말씀하신 대로 이공개 지식을 써서 sf 소설을 주로 쓰고 있고요. 네. 2017년에 관내 문실과 그리고 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 이게 이제 지금의 대표작인데 음. 이런 걸 가지고서 한국과학문학상 중당편 대상과 그 가작을 동시에 수상하면서 데뷔를 했습니다. 그리고 뭐 지금까지 한2년3년 정도 작품 활동을 한 거거든요. 지구 끝에 온실이나 어 그리고 방금 떠나온 세계 행성 어 서점 같은 책을 냈고요. 그런 작품 활동들이 3
0: 년째 됐고 사실... 서점가에서 또 팔리는 작가이기도 네. 하고.
2: 네, 아 사실 이분이 제 패친이신데. 아 그래요? 저희가 음. 그렇잖아도 그이 프로그램을 그래도 꽤하지 않습니까?
0: 아, 꽤 했죠. 꽤, 꽤 했죠. 꽤꽤 했는데,
2: 네. 사실, 살아계신 분도 그렇게 많지 않고, 같이 얘기했던 작가들이. <웃음> <웃음> 같이, 같이,
0: 같이, 아, 마, 많이
1: 돌아가신 분 중심으로 작가들 선 <웃음> 그랬잖아요. 무사 <웃음> 100년 전 작가 나오고 막 그랬었는데. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 사실, 그래서, 아, 정말, 아, 그분들에 대해서 할말안할말다 하면서 <웃음> 즐겁게 <웃음> 했는데, 아침에 나오는데, 그분이 이제 페북에 올리신 글을 딱 보니까, 와, 이건, 말조심해야겠다 아. <웃음>
1: 이런 생각이 들더라고요 아. 네,
2: 할수 있을지 모르겠습니다 그렇지만 제가 언제 말조심을 아. 아. 해봤다고 네. 얼,
1: 얼마 전 라디오에서 나를 까는 소리를 들었다뭐 이렇게 나온클 <웃음> 큰일 죠 <나죠>. 그럼요 <웃음> 네.
0: 말씀드리는 순간 저는 sns로 지금 김추엽 작가에게 친구 신청을 했습니다 아. 친구 신청을 하려고 <웃음> 들어가자마자 바로 뜨는 게 박사님을 포함해서 몇 명과 공통친구입니다 네네 아. 아,
2: 네. <웃음> 승낙을 안 하실 수가 없겠네요.
0: 방송 끝날 때까지 승낙을 <웃음> 어, 해 주시길 바라면서. 그런데도 불구하고 승낙을 안 했으면 굉장히 싫어하시는 거죠. <웃음> 자 김초엽 작가. 현대 문단에서 가장 각광받고 있는 젊은 작가이자 또 어, 화학을 전공하면서 그 과학의 어떤 기초적인 지식을 sf 소설에 또 접목시켜서 굉장히 입체감 있고 또 아주 멋진 작품들을 많이 내는 작가다 이렇게 소개를 해 주셨습니다. 그렇다면 오늘 읽어볼 책 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 단편집의 제목이기도 하지만 또 하나 독립된 단편의 또 제목이기도 하죠. 네네. 이 단편의 줄거리를 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 이게 단편이긴 한데요. 단편이라고 해서 줄거리를 소개가 짧을 것 같지는 않습니다. 네. 네 등장인물도 굉장히 적어요. 딱두 명입니다. 이 하나의 공간에서 진행되는 얘기라서 마치 읽고 나면 짧은 연극 한 편을 본것 같은 그런 느낌을 주는 작품이에요. 이 장소는 오래된 우주대합실입니다 오래된
0: 우주대합실
2: 네 아주 옛날 기차역을 충실하게 재현한 곳이라서 우리가 좀 익숙한 그런 이미지일 수 있는 곳인데요 그곳에 안나라는 이름의 늙은 여성과학자가 앉아있습니다 이 안나는 슬램포니아 행성계로 가는 티켓을 가지고 있어요 그리고 이 표에는 언제든지 원하는 시간에 떠날 수 있다라고 적혀 있는 그런 오픈 티켓입니다.
0: 프리 티켓, 오픈 티켓이군요.
2: 네네. 네. 하지만 슬램포니아로 가는 우주선은 끊긴 지가 아주 오래됐죠. 네이 우주 개척 시대가 시작이 된 뒤에 워프 항법이라는 개발이 되어 워프 항법으로 여러 행성들을 개척을 하던 인류는 이 아주 머나먼 행성을 찾아갈 수 있게 됩니다 네. 이 슬램포니아 행성계도 그중에 하나였는데요 원래는 자원을 개발하는 게 목적이었어요 그런데 그곳이 정말 아름답고 살기 좋다라는 소문이 나면서 이주자들이 생겨나게 됩니다
0: 많은 사람들이 이제 그쪽으로 떠나게 되고 정착하고 돌아오지 않는 거죠
2: 그렇죠 그렇죠 그니까 안나 같은 경우도 남편과 아이와 함께 슬램포니아 행성계로 이주할 계획을. 세우게 되요. 그런데 이제 아직 안나에게는 일이 남아 있습니다. 이 워프 항법을 좀더 수월하게 하기 위하여 이 냉동 수면 기술의 일종인 디프리징 기술을 연구하고 있었거든요.
0: 디프리징, 깊은 냉동 이렇게 되는군요.
2: 네, 네. 이제 그걸 마무리하고 가려고 가족들을 먼저 슬램포니아 행성계로 보냈어요. 그런데. 그 사이에 우주를 여행하는 방법이 바뀌게 됩니다. 아. 음, 고차원 웜홀 통로라는 게 발견이 되거든요. 네, 네, 이 훨씬 효율적인 방법을 찾게 되면서 인류는 워프항법을 버립니다.
0: 음.
2: 문제는 이 웜홀 통로라는 게 원래 있던 거예요. 이 우주 안에.
0: 우주 안에 있는 걸 발견해낸 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 그걸 이용하는 것이기 때문에 자기가 원하는 곳으로 모든 곳을 다갈 수는 없습니다. 그래서 음. 웜홀 통로를 이용해서 갈수 없는 곳들은 말 그대로 버려지게 됩니다.
0: 말하자면 이제. 우주에서 자연스럽게 생긴 이제 길을 이제 발견한 건데 그렇죠. 이 길이 인간이 인공적으로 만든 길이 아니기 때문에 내가 부산에 가고 싶다고 부산으로 통하고 내가 마산에 가고 싶다고 마산으로 통하는 게 아니라 그 네. 길이 울산 쪽으로 뚫려 있으면 일단 울산으로 가야 되는 상황이거든요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 어. 이제 그렇게 되니까 울산은 번화한 도시가 되지만 부산은 버려지는 약간 이런 형태가 아. 되는 겁니다. 네. 아유, 예를 잘 드시네요. 네. 이거 SF 소설은 정말 이 이해하기 위해서는 예를 잘 들어야 됩니다. 뭐래도
0: 해야 되지 않겠습니까? <웃음>
2: 네, <웃음> 네. 그런데 이 슬램포니아 행성계가 부산이었던 거죠. 음. 네. 그래서 이 버려지게 됩니다. 음. 이 웜홀통으로 갈수 없게 되는데 심지어 워프 항법은 폐기가 됐어요. 그러니까 아, 영원히 사용하지 않는. 예, 영원히 갈수 없는 곳이 되어 버린 거죠. 그래서 완전 생이별이잖아요. 그렇죠. 그래서 안나는 그래도 언젠가는 슬램포니아 행성계로 가는 우주선이 떠날지도 모른다라는 아주 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 희박한 그 희망을 가지고 자기가 개발한 그 냉동 수명 기술로 자다 깨달을 반복하면서 기다립니다. 아주 오래 기다려요. 아주 150년. 오래. 네, 네. 150년은 이미 넘었고 그리고
0: 그 티켓은 쓸모없게 된그 티켓은 버리지 못하고 그렇죠. 손에 꼭든 채,
2: 꼭든 채로. 네. 그리고 이미 가족들은 수명을 다해서 죽었을 시간도 지났죠. 네. 그런 상태에서 또한 명이 등장을 합니다. 이한 명은 우주 대합실을 관리하는 직원이에요. 근데 안나 때문에 이미 폐기해야 할 우주 대합실을 폐기하지 못하니까 이제 회사에서 안나를 설득하기 위해서 이 직원을 파견하게 됩니다. 네. 이 직원이 아주반 강제적인 권유에 못 이겨서 안나는 알겠다. 그럼 난 지구에서 여생을 보내겠다라고 결심한 것처럼 보이지만, 보이지만, 네. 직원이 마무리 작업을 하는 사이에 아주 작고 낡은 우주선을 타고 출발해 버립니다. 음. 네. 슬램포니아로 가겠다. 라고면 출발을 해버리는 거죠. 이게 너무나 무모하고 심지어는 불가능한 여행이잖아요. 그렇죠. 네, 그렇지만 남자는. 그녀는 언젠가 정말로 슬램포니아에 도착할지 모른다라는 생각을 하면서 그렇게 소설이 끝납니다. 저희는 스포일러 네, 끝판왕이죠. 네, 끝까지 다 말씀드렸습니다. 자, 예, 예.
1: 다 읽었습니다.
0: 그러니까요. 다 읽었습니다. 음. 책이 그렇게 길지도 않고. 그러니까요.
1: 단편을 이렇게 길게 낭독을 하는 게 낫지 않나 요 어떤 생각이. 면에서는 <웃음> 박사 씨가
0: 더 길게 지금 <웃음> 읽었다 중간에 저희들이 이제 여흥구도 넣고 말이죠. 그렇죠. 아주 네. 입체적으로.
2: 아그렇습니다 직접 읽으면 굉장히 또 감동적인 작품입니다. 네.
0: 그렇죠. 이게 소설이라는 게뭐 우리가 줄거리를 몰라서 <웃음> <웃음> 읽는 <웃음> 게 아니잖아요. <웃음> 그렇죠? 저는 이 소설 읽으면서 두 가지가 떠올랐어요. 어, 하나는 일단 그갈수 없는 곳이지만 끝까지 그 티켓을 버리지 않는 안나의 이야기를 이렇게 읽어나가면서 예전에 돌아신 저희 할머니가 음. 네. 언젠가는 통일이 될 거라고. <웃음> 개성에 있는 음. 그 땅문서를 끝까지 안보리셨어요
2: 아. 아, 땅문서에서 네, 갑자기
0: 갑자기 눈이 번쩍 떠지네요. 네, 그러니까. 아직도 갖고 계신가요? 네. <웃음> 어디 있을 거예요. 어디 있을 텐데 그 땅문서가 무슨 효과가 있겠습니까? <웃음> 이미 체제가 달라지고 그렇죠. 그곳에 거주하고 네. 있는. 그런데 이제 그. 어떤 그리움 같은 것이 아닐까 아, 아, 음. 다시 돌아가고자 하는 네. 그리고 두 번째로는 왜그 마지막에 안 나와 출발하는 장면을 보면서 영화 한 편이 그 오버랩이 됐는데 스페이스 카우보이라는 영화 보면 그 달에 가고 싶었던한 우주인이 우주에서 임무 수행을 하다가 음. 자신이 말기암이라는 걸 알게 돼요. 그리고 음. 마지막 그부탁으로서 친구들에게 저달 쪽으로 날좀 밀어달라고 음. <웃음> 그래서 동료들이 그가 어차피 지구에 돌아가야 죽을 거라는 걸 알고 그 마지막 아 소원을 듣고 달 쪽으로 밀어줘요 음. 그리고 그 우주인이 마침내 달에서 이렇게 우주복을 입은 채 죽었는지 살았는지는 모르겠습니다만 음. <웃음> 앉아있는 장면으로 영화가 마무리되거든요 아. 음악 한 듣고 와서 어, 계속해서 이제 책에 대한 이야기 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 김초엽 작가의 이 SF에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 SF 이야기 나오면 이거꼭 들어야죠 데뷔 보입니다 자신의 별로 돌아간 아 정말로 어, 지구 팝 음악계에 유일무이했던 존재, 데이비보이의 스페이스 오디티 듣습니다. 우주로 간한 비행사의 이야기를 담고 있죠. 데이비보이의 스페이스 오디티 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 북구북구 박사씨, 이시안씨와 오늘 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 읽어보고 있습니다. 음악이 나가는 동안 sns를 확인해 봤는데 아직까지 친구 요청에 <웃음> 네, 답변이 <웃음> 없습니다. <웃음> 자, 최근에 우리나라의 이 sf 문학이 하나의 그 트렌드가 된 듯한 음. 그 느낌을 받습니다 사실 우리나라에서 sf 추리소설 이 장르문학에 대한 어떤 약간의 폄하 아닌 폄하의 분위기도 좀 있었고 그쵸. 그러다 보니까 순수 문학이라든지 또는 이제 문예물 같은 그런 작품들이 주로 이제 각광을 많이 받았었는데 네. 최근에 젊은 작가들에 의해서 이 SF 문학이 완전히 그 궤도에 올랐다 이런 생각을 해보게 돼요. 그렇죠. 특별한 이유가 있을까요?
2: 그 실제로 SF, 작, SF 그 작품이 우리나라에 뭐 들어와서 이제 기글컴 백년이 넘었습니다. 그런데 말씀하신 것처럼 별로 인기가 없었죠. 그런데 음. 그 이유를 보통 이야기를 하는 게 우리 현대사가 너무나
0: 드라마틱. 드라마틱잖아요 현대사 다루기도 아. 바빴죠 사실. 아, 그렇죠. 정치 때문에 개그가 재미없어졌다라는 그러니까요. 것과 비슷한. 네. 네, 뭐 네.
2: 그렇죠.
0: 네. 50년대 한일 그러니까 45년 광복 이후부터 뭐그 이전에 강점기도 그렇고 50년에 6.25전쟁 그다음에 음. 60년대 70년대 80년대까지 이어지는 뭐 민주화 투쟁 이런 것들 음. 보면 현대물 쓰기도 바쁘죠. <웃음> 그럼요.
2: 그 그러니까 사실은 일반 문학 이런 문학 같은 경우는 사실은 어떤 그 현대적인 뭐 역사의 아픔 약간 이런 것도 다루긴 했었는데 네. SF는 그에 비해서 좀 약간 현실 도피적인 느낌이 있었기 때문에 사람들이 SF를 좀폄하하는데 이제 그런 영향력도 없지 않았던 거죠. 그러면서 본다면 사실 지금 S.F.의 부 그러니까 부분 같은 경우를 보면 아 우리가 좀 살만해졌구나. 약간 이것에 대한 반증이 아닐까라는 생각도 한편으로는 들고요. 또 한편으로는 과학 기술이 정말 발전을 했잖아요. 네. 과학 기술도 굉장히 많이 발전을 했고 그리고 굉장히 많은 사람들이 과학 기술에 관련된 용어들을 알아듣게 됐습니다.
0: 그렇죠. 뭐 워프 아까 이야기하신 음. 워머 이런 게 이제 전문적인 어떤 용어인데. 워낙 SF 영화라든지 드라마라든지 뭐 이런 것들을 많이 보는 시대가 됐기 때문에 네네. 그런 지식들이 이제 늘어나는 거죠.
2: 네. 사실 굉장히 지금 요즘에 SF 작가들 같은 경우는 굉장히 엄밀한 그러니까 아주 놀라운 상상력도 상상력이지만 엄밀한 과학적 개념들도 많이 사용을 하고 있는데 일반 독자들도 그것을 알아들을 수 있게 되었고 뭐 작가들도 마찬가지인 거죠. 그런 면에서 진짜 SF를 이제 다룰 수 있는 바탕은 이제 마련이 있는 상태에서 그런 상태에서 이런 아주 재기발랄한 작가들이 이제 작품들을 쏟아 나오게 되니까 S.F.에 대한 관심이 기울어지는 것은 어떻게 보면 당연하지 않나라는 생각도 들어요.
0: 그러네요. 어, 생각을 해보니까 이 과학 기술이 발전할수록 상상력의 폭은 점점 더 커지는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러면서 또 거기에 어떤 냉정한 어떤 그 과학에 대한 그 검증들도 하고 그게 이제 하나의 이 장르 문학을 발전시키는데 있어서 의 어떤 그 부스팅 효과, 막 이렇게 이제 끌어올리는 상승 효과를 이제 만들어내고 있다 이렇게 볼수 있겠네요. 네, 네. 어. 네 그리고 한국 SF라는 전 표현을 좀쓸
1: 수도 있다라고 생각을 하는데 그 외국의 SF와 우리나라 SF는 조금 결이 다른 느낌이 있어요. 음. 그 외국의 SF 같은 경우에는 그러니까 굉장히 줄거리나 이런 거보다는 어떤 서사적인 면 아니면
0: 스케일 이 일단 크죠. 네, 네. 어.
1: 설정이라든가 막 이런 네. 것들이 되게 좀 치밀하고. 그러다 보니까 또 설정에 너무 빠져가지고 뭐 영화로 나오면은 음. 굉장히 실감나고 사실적인 화면을 구현하기 위해서 노력을 하잖아요. 네. 근데 이게 말이 안 되는 게 SF가 실감날 수가 없잖아요. 그 실감해 본 사람이 없으니까.
0: 예전에 부산행 보고서 어떤 분이 그러시더라고요. 네. 아, 좀비들이 진짜 같아. <웃음> 좀비가 진짜 있나요? <웃음> 진짜 좀비를 보셨고요 어, 네. 진짜 좀비가 똑같아. 라고 해서. <웃음> 진짜
1: 좀비가 <웃음> 있나? <웃음> 약간 그런 느낌이아요 <웃음> 그렇죠? 네, 그러니까요. <웃음> 뭐 스타워즈 엑스윙 다그 장면 나오면 우와 진짜 비행기 같은 그 엑스윙 진짜 전투하는 것 같아요 데 음, 음. 진짜로 일어난 일이 없잖아요. 없잖아요. 그게 이제 설정이나 서사에 너무 빠지다 보니까 음. 그렇게 나오는데 이 한국의 그 SF는. 거기서 뭐 미래, 기술 이런 걸 살짝만 걷어내봐도 굉장히 서정적입니다. 감정. 뭐 이런 것들이 더 중요하고요. 그러니까 이게 SF라는 외연을 입었지만 사실은 그 안쪽으로 들어가 보면 은 그런 서정적인 면들이 더 부각이 되기 때문에 네. 그래서 문예지나 이런 데서도 좋아하는 것 같고요. 그러니까 외국은 좀 서사적인 면, 설정적인 면에 좀더 치우친 SF라면 우리는 그런 설정이나 이런 걸좀 약할 수 있는데 감각적인 그런 서정적인, 감정적인 면들이 좀더 강한 SF가 아닐까. 그래서 이제 한국적인 SF가 발전하고 있는 게 아닐까 싶은
0: 생각이 좀 들어요. K okay. S.F.로 네. 또 하고 <웃음> 그렇죠. 그래는뭐 네. 웬만하면 다 k 붙죠 그렇죠. K.S.F.로서의 어떤 또 하나의 그탈 장르화를 하고 있다 이렇게 볼수 있겠네요. 저도 사실은 이제 안녕 인공 존재라고 하는 책을 처음으로 이제 한국 S.F. 소설로서 보고 나서 네. 일종의 충격 아니 충격을 좀 받았었거든요. 아 S.F.를 이렇게 쓸 수도 있구나라는 생각을 해봤었는데. 그 이후에 지금 현재 가장 각광받고 있는 작가, 바로 김초엽 작가. SNS 친구를 꼭 받아줬으면 (웃음) (웃음) 좋겠습니다. 자, 이 소설에서 이제 다루고 있는 여러 가지 어떤 전문적인 그 어, 미래 기술에 대한 부분들이 나옵니다. 그 중에서 가장 인상적인 게 아무래도 이제 딥프리징이라고 하는 사람을 음. 이제 냉동시키는 거잖아요. 그래서 자신이 원하는 시점에 이제 깨어날 수 있게 해주는 이 기술. 뭐 현재 많은 사람들이 이 기술을 연구하고 있고 또 몇몇 사람들은 이미 냉동에 들어간 네. 과학자분들에게 여쭤본 적이 있어요 아니 냉동이 이미 들어갔다며요 냉동을 시켰죠 네. 어떻게 깨우니까 라고 했더 그건 아직 몰라요 그렇죠 어, 그 미래의 과학자가 <웃음> 그러니까, 겠죠그 기술이 그러니까, 나올 때까지 잠들어있 네. 겠다 냉동은 <웃음> 시켰는데 깨우는 건 아직 모릅니다 그래서 그게 개발이 돼야 된다 네. 언젠가는 개발되지 않겠습니까 음. 라고 이야기를 하더라고요 그러면 냉동된 사람들은 네. 지구가 멸망하지 않는 이상은 언젠간 깨어날 거 아니에요.
2: 언젠간 깨겠죠.
0: 너무 부럽습니다. 그래서 <웃음> 아. 두 분에게 좀 여쭤보고 싶은 거야이 기술이 일상화됐을 때 정말로 현실화됐을 때두 분은 이 기술을 사용하실 어떤 그 마음이 있는지 또 냉동이 된다라면 언제 냉동이 되고 언제 깨어나고 싶으신지 한 번쯤은 우리가 상상해 봤을 것 같은데. 저는 사실은 이게 미래로 가는 거잖아요.
1: 타임머신이라고 치면 미래로 가는 건데 미래로만 가는 거잖아요. 다시 돌아올 수 없는 편도. 음. 그런 면에서 저는 별로 그냥 사용하라면 사용할 것 같지는 않아요. 그러니까 아. 우리가 과거로 가는 건 과거로 가면 내가 무슨 일이 벌어질지 알기 때문에 뭔가 신과 같은 느낌. 음. 아, 이건 앞으로 저기 주식이 오르니까 저걸 사놔야지 라든가. 주식 얘기는 또납시다네 아, <웃음> 죄송합니다. 네. 요즘 에 네. 네. <웃음> 주식 얘기하면 안좋죠 요즘에 주식 얘기만 하시고. 이럴 때속 타임머신이 더 필요하지 않나 하는. 어. 네. 그러니까 과거로 가면 그런데 미래로 갔을 때는 오히려 나만 모르는 거잖아요. 그렇죠. 못하고. 약간 바보. 네. 그렇죠. 완전 그렇게 되는 그 미래에 굳이 갈 필요가 있나? 하는 생각이 좀 들거든요. 아니, 지금 가네. 같은 경우도
2: 네. 노인들이 이 현대 기술에 적응을 하지 못해서 이를테면 정말 패스트푸드점에 가서 또 고생을 한다. 이
0: 키오스크 못하신다. 그런
2: 얘기를 듣는 판국에 <웃음> 네, 판, 판국에. <웃음> 판국에 정말 그 나중에 딱깼는데 진짜 이 기술 전혀 알수 없다. 이러면. <웃음> 음. 너무 바보 같은 느낌일 것 같아요
1: 그렇죠. 맞아요. 보통 냉동을 결정하시는 분은 대부분 이유가 거의 하나인데요 지금은 치료할 수 없는, 없는 그런 병에 치료. 걸렸을 때그 병이 치유될 수 있는 기술이 있을 때 내가 깨어나겠다 이런 거 아니면 사실은 냉동을 하실 분들은 많지 않을 것 같아요 <웃음> 낭만적이다. 사랑이 음.
0: 실패하고 이 아픔은 <웃음> 어떤 거로 도 사라지지 않습니다. 냉동해 주세요 그리고 이 마음의 아픔을 치유할 수 있는 그때 저를 깨워주십시오 그리고 음. 마음의 아픔을 가진 채로 깨어나겠죠
2: 아, <웃음> 그럼요. 아니 시간이 지나면 해결된다는 것은 시, 시간을
1: 겪으면 해결된다는 건데 맞아요. 그런데 그런 기술이 이제 망각을 할수 있는 기술이 생겨났을 때 깨어나는 거죠. 망각. 네, 해 가지고 그 부분을 살짝 지워줄 수 있는 기술이 있을 때.
0: 그럼 안 돼요. 네. 이터널 선샌 어. 보니까 네. 헤어지고 나서 둘다 기억을 지우고선 둘이 또 사랑에 빠져나가니까 아, <웃음> 안, <돼>, 안 되더라고. <웃음>
2: 그냥 새로운 사랑으로 덮으십시오. 그냥 덮어쓰기를 하시는 게 나을 것 네. 같습니다.
0: 음악 듣고 와서 좀더 진지한 <웃음> 이야기 쪽으로 방향을 바꿔보도록 <웃음> 하겠습니다. 스콜피온스의 곡 중에서요. 아마도 안나의 심정이 이런 마음이 아니었을까 하는 생각을 담아서 고른 곡입니다. Always s o m e e Scorpions의 Always Somewhere 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 Freeway, 부스트 박사 씨, 북튜버 이시한 씨와 함께 북끄북끄 진행하고 있습니다. 오늘은 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 읽어보고 있습니다. 자, 이 소설이 이야기하고 있는 게 뭘까요? 어, 사실은 이제 과학의 발전, 기술의 진보라는 건 우리가 할수 없었던 것을 이루어 주는 것이잖아요. 네. 근데 이 책에 나오는 안나라는 이 여성은 아이러니하게도 그 기술의 진보에 의해서 자신이 가장 원했던 것 가장 사랑하는 것을 이뤄야 되는 이제 상황이 펼쳐진 거잖아요 책을 읽으면서 먹먹하다 하는 생각을 했었는데 두 분은 책을 읽으시면서 어떤 느낌들을 또 받으셨는지
1: 네. 어~ 저는 이~ 생각지도 못한 게 기술이 갑자기 이렇게 확 바뀌었을 때 기존 기술을 따라갔던 사람들이 이 바뀐 기술에 적응을 못하고 또 이런 사람들이 생겨나잖아요. 네. 이런 부분들에서 우리한테 지금 시사하는 바는 되게 큰것 같아요. 가령 네, 뭐 스마트폰 해가지고 지금 우리가 스마트폰에 엄청 모든 비즈니스부터 다 그렇게 하고 있는데. 네. 근데 어느 순간 이게 갑자기 바뀌어 버릴 수도 있다. 아 그렇죠.
2: 그리고 실제로 지금 같은 경우 뭐 예측을 하지 않는다고 하더라도 말씀하신 것처럼 스마트폰으로 모든 것이 되고 핸드폰으로 모든 것이 이를테면 증명조차도 그렇게 되기 때문에 핸드폰이 없는 사람들 같은 경우는 지금 굉장히 많이 소외되어 있고 굉장히 많은 불편들을 겪고 있거든요.
0: 아 그러네. 핸드폰이 음. 말하자면 주민등록증이네요. 지금 거의 그렇게 됐죠. 어, 이게 없으면 출입이 불가능했던 시기가 얼마 전까지 있었잖아요.
1: 네. 그리고 사실. 이건 제가 학생들한테 얘기할 때도 그래서 미래에 대한 예측을 하고 직업 선택 이것도 해야 된다라고 하면서 예를 많이 드는 건데 우리 동네 카센터들이 있잖아요. 네. 카센터는 완전 도제식이잖아요. 음. 카센터가 있고 거기 들어가서 몇년 하면은 내가 이걸 물려줄게라든가 또 차려줄게 이렇게 되는 도제식인데 그분들은 어 언젠가는 내 카센터를 만들어야지 그런 꿈을 가지고서 5년 10년을 일한다고요. 근데 앞으로 5년 10년 후에 동네 카센터가 있을 것인가를 생각하면 왜냐하면 전기차. 전기차는 그렇죠. 부품이 굉장히 적고 음. 단순하기 때문에 카센터에서 수리할 게 거의 없고요. 필요하면 뭐 배터리를 배터리를 갈거나 밧데리는요. 아 죄송합니다. 그 순간 나도 당황했어요. <웃음> 어, 옛날 사람. 네. 어, 옛날 사람. <웃음> 배터리를 갈거나 뭐 이런 정도만 필요하죠. 그리고 그렇게 되면서 공유차가 되기 때문에 그러니까 내 차를 소유한다기보다는 공유차 기준으로 가면 사실 우리가 택시 타면서 어 이거 좀 수리가 필요합니다. 카센터로 가시죠. 이러진 않잖아요. 그래서 보면 은 이분들이 지금 막 들어가서 열심히 그 기술을 익히는데 5년 10년 있다가 과연 지금처럼 카센터가 동네 곳곳에 있을 것인가 하면 전 그렇지 않다고 보거든요.
0: 기술에서 소외되는 음. 인간? 네. 그런 게 아닐까 싶기도 해요. 기술의 이면을 다루고 있는 네. 김치 작가의 어떤 작품이다.
2: 네. 실제로 이 작품에서 계속 이제 이 작품을 읽고 나면 되게 좀 슬픔 같은 것이 이제 가슴이 자리 잡게 되는 이유가 이게 굉장히 비인간적인 방식으로 소외되는 사람들의 문제를 다루고 있잖아요 그러니까 어쨌든 이 소설의 배경은 인류가 공유하는 공간이 어마어마한 우주로 확대가 되는 상황인데요 네. 이 안나 같은 경우는 그나마 지구에서 복작복작하던 때가 나았다라고 이제 회상을 하면서 이렇게 얘기를 해요 저는 이 부분이 사실 좀 감동적이었었는데 예전에는 헤어진다는 것이 이런 의미가 아니었어. 적어도 그때는 같은 하늘 아래 있었지. 같은 행성 위에서, 같은 대기를 공유했단 말일세. 하지만 지금은 심지어 같은 우주조차 아니야. 내 사연을 아는 사람들은 내게 수십 년 동안 찾아와 위로의 말을 건넸다네. 그래도 당신들은 같은 우주 안에 있는 것이라고. 그 사실을 위한 사무라고. 하지만 우리가 빛의 속도로 갈 수조차 없다면 같은 우주라는 개념이 대체 무슨 의미가 있나? 우리가 아무리 우주를 개척하고 인류의 외연을 확장하더라도 그곳에 매번 그렇게 남겨지는 사람들이 생겨난다면 우리는 점점 더 우주에 존재하는 외로움의 총합을 늘려갈 뿐인 게 아닌가라고 이야기를 합니다. 근데 정말 이 우주적 외로움이라는 게 너무 느껴지지 않나요?
0: 여전히 20대인 작가가 쓴 책이란 말이죠. 그렇죠. (웃음) 은퇴해야 돼요. 우리. <웃음> <웃음> 뭐, 다 아, 어린 작가기 때문에 뭐 삶의 어떤 깊이가 무슨 말도 안 되는 여전히 20대인 작가가 쓴그 문장을 보면서 아, 이제 나이가 모든 것을 결정하는 시대에서 음. 완전히 벗어났구나. 그리고 과학의 진보와 미디어의 발달과 수많은 어떤 OTT라든지 이런 개인적인 그 통신망을 통한 여러 가지 정보의 양, 경험의 양들이 늘어나면서 젊은 세대들이 하고 있는 생각이 결코 우리의 어쩌면 이미 초월해졌다. 초월했다라는 음. 생각마저도 들게 되는 그런 구절이 아니었나 하는 생각이 들더라고요. 기술은 우리에게 자유를 허락한다라고 했는데 가장 사랑하는 사람마저도 볼수 없게 된다라면 그것이 과연 무슨 기술의 진보일까. 결국 마지막에 그 낡은 우주선을 타고 불가능한 우주여행을 시작하는 그 안나의 뒷모습에서 작가가 하고자 했던 이야기가 무엇인지를 또 깨닫게 되는 그런 책이 아니었나 생각이 듭니다. 한줄 추천사 받겠습니다. 아까 우리 테디가 ksf라고 그랬잖아요.
1: 네. 그게 이 김초엽 작가가 정말로 코리아 sf의 그 시초가 될지 그런 걸좀 개척할지 아니면 그냥 k가 김초엽의 k일지 아. 그거를 책을 보시면서 스스로 독자분들이 한번 생각을
0: 해보시길 바랄게요. 네.
2: 어 드물게 긴 추천사를 네. 한 줄이라고 했는데 원래 굉장히 짧게 하시잖아요. 맞아요.
0: 네. 한 줄이 아 보니까 마침 편 없었어요. 계속 갔습니다.
2: 아, 그런가요? 네 그렇군요. 한, 한 줄이었군요. 네. 그왜내 주변 사람들 을 이해하기 위해서는 좀 낯선 상황의 사람들을 만나보는 게 도움이 되잖아요. 그렇죠. 근데 그게 쉽지 않다면 이 책으로 대리 경험을 한번 해보시기를 바랍니다.
0: 음. 우리가 지금 어디 있는지를 알기 위해서 낯선 행성의 이야기를 한 번쯤 슬쩍 읽어보는 것이 필요할지 모르겠다라고 정리를 해줬습니다. 자, 오늘 북구북구 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 읽어봤습니다. 다음 주에는 러시아의 양심으로 불린 작가죠. 솔울 데니친의 이반 데니소비치의 하루. 야이 책도 참 고전인데 막상 물어보면 읽은 사람들은 그렇게 많지 맞아요. 않습니다. 아, 네. 좀 함부로 이, 말할 수 있겠군요. 네. <웃음> 네. 이반 데니소비치의 하루 다음 주에 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시아 씨, 북칼럼 리스트 박사 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 음악 듣습니다. 아, SF 영화의 외계인의 이름에서 따온 그룹이죠 클라트 Calling Occupants of Interplanetary Craft 읽을 때마다 긴장하게 되는 긴 제목의 음악입니다 듣습니다 KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 더스티 스프링필드의 The Look of Love 준비했습니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다